0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós já, vemos, nós já estamos vindo de vários domingos pregando sobre ousadia, a chave para viver milagres. E o título da mensagem de hoje é Ousadia para comprometer se Sabe, a sua vida não é definida pelo aquilo que você está... A sua vida é definida por aquilo que você está comprometido. Se eu estou comprometido com algo, isso me define. O meu comprometimento com algo mostra aquilo que eu realmente sou. O que eu valorizo. Nossos valores são demonstrados por aquilo que eu estou comprometido. E por isso Jesus disse em Mateus 6:21. Ali, por onde estiver seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, tudo o que você valoriza na sua vida... Trata-se do seu coração. É onde você está comprometido. Não existem grandes pessoas que fazem grandes coisas. Existem pessoas simples, como eu, como você, que estão comprometidas em fazer grandes coisas. O que define você é o seu grande compromisso com algo maior que você, com uma grande causa. Tudo que é grande, que é maior que você, não pode ser realizado somente por uma pessoa. Geralmente o que é muito grande é realizado por várias pessoas Quem é que conhece o Mark Zuckerberg? Ou já ouviu falar? Ninguém? Duas pessoas? Bom, para quem não conhece o Mark Zuckerberg Ele é o dono do Facebook Existe um filme em que diz que ele não é o dono sozinho E eu tenho certeza que não é mesmo Porque uma pessoa não seria capaz de fazer tudo isso sozinho Existem outras cabeças pensantes juntos, outras mãos que fazem junto para que a coisa aconteça. E é da mesma maneira na vida cristã. É da mesma maneira no reino espiritual. Ninguém faz nada sozinho. O que eu quero falar com vocês essa noite é sobre os cinco compromissos mais importantes da sua vida. Como o primeiro compromisso importante da sua vida é... Fortalecer minha fé através da adoração com outras pessoas. Você pode adorar sozinho em casa? Sim. Você até deve adorar sozinho em casa. Né? A palavra de Deus diz para você entrar no seu secreto, trancar a sua porta e o Pai que te vem em secreto te recompensará. Mas é muito bom também estar reunido com outras pessoas para adorar o nome de Jesus. Sempre quando nós estamos desanimados, cansados. Por exemplo, eu... Sei que é assim comigo, eu tenho certeza que é assim com várias pessoas. E quando a gente chega aqui na igreja, muitas vezes a gente está aborrecido, a gente está cansado, desanimado. Realmente sem energia, a gente não consegue fazer nada. Parece aquele celular que está com 2% e você tem medo de desbloquear a tela e ele apagar. Mas quando a gente chega aqui, junto com outras pessoas, e a gente chega na hora do louvor e canta assim... Traz luz para sombras, escala as montanhas, pra me encontrar oh. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para sombras, escala as montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, para me encontrar, se isso não renova suas forças, eu não sei o que vai renovar. Porque quando a gente adora o Senhor Jesus, quando a gente entoa cânticos de louvores a Ele, as nossas energias são recarregadas. Quando nós estamos juntos, em união, para adorar ao nome de Jesus, isso faz com que nossas energias sejam carregadas, Isaías 40, 31. Diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quantas vezes você estava cansado, chegou aqui e na hora foi recarregado? Eu já fui, eu toda semana é assim, porque a semana. As lutas diárias Elas vêm para realmente nos derrubar Mas quando nós chegamos aqui É totalmente diferente A atmosfera é diferente E deixa eu te falar um negócio, meu amigo Não é ficar sentado no seu sofá Assistindo o Domingão do Faustão Que vai renovar suas energias, não Não é o que o Faustão falar Não é a videocassetadas que ele passar na TV Que vai renovar suas forças, não Porque uma brasa Quando ela está perto do braseiro Ela se mantém aquecida mas se eu tirar uma brasa sequer para longe do braseiro, o que vai acontecer com ela? Ela vai se apagar. E se eu trouxer novamente? Ela vai se acender. É a mesma coisa com a gente. Isso acontece com a gente sozinho. Drena suas forças e energias. Uma vez na semana você precisa regressar ao fogo para conseguir mais uma semana. Por isso é tão importante também. No meio de semana a gente tem um GC Porque no domingo, às vezes, de um domingo para o outro Chegou no final da semana, você já está com aquele 2% de bateria Mas aí você vai no GC, num grupo de pessoas que te amam Que estão ali no mesmo propósito que você As suas energias são recarregadas mais uma vez Porque um completa o outro O pastor falou uma coisa, ele mandou para a gente na mensagem E eu me sinto assim também nesses dois domingos que eu estou pregando aqui para vocês, que eu estou trazendo a palavra do Senhor, eu me sinto assim também, eu me sinto como um treinador de boxe, treinador do Rock Balboa. porque A semana toda ele está lá lutando, apanhando e batendo, e quem assiste Rock Balboa, que eu sou fanzace, mas quem assiste sabe que ele mais apanha do que bate. E está lá batendo, apanhando, 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 até que toca o sino. Ele volta para o canto do ringue, vai lá no seu corner, chega o treinador... Gente, é assim, faz assim, ó, oh, vai lá, cura as feridas e dá água, refresca, abana, dá as tapinhas nas costas e fala: Pronto para mais um round, vai lá e acaba com essa luta. É a mesma coisa que na igreja. Nós estamos aqui prontos para trazer cada domingo para vocês um refrigério, um auxílio, falar: faz assim, faz assim, faz assim, anda por aqui, não faça isso, faça isso. Não como regra, mas como um treinador. Que quer o bem do seu lutador Para vocês irem para a semana E aguentarem mais um round E chega no fim do, da semana, vem para o corner E vai para mais um round E vai para mais um round E vai para mais um round Porque se ele não vier para o canto do ringue Pode ser o melhor lutador do mundo Pode ser o John Jones Se ele não for, acabou o round Ele não for para o seu corner Acabou, ele está lá lutando, apanhando, batendo Acaba o round, ele continua lá E faz selecção, não sei o que E o adversário dele está lá e ele está lá fazendo flexão, fazendo abdominal, dando cabalhota Voltou para o round, ele não aguenta três rounds Pode ser o melhor lutador que for Tem uma hora que você precisa descansar que Você precisa voltar para a fogueira Que você precisa ser reaquecido para aguentar mais um round Quem está me entendendo? Quando você se une a outros para adorar Você está fortalecendo a sua fé Número dois, eu devo me conectar com outros em companheirismo Se você desde criança não convivesse com outros seres humanos Você não ia saber a sua identidade Quem já assistiu aquele filme Mogli, o menino lobo? Ele era um lobo? Não, ele era uma criança Mas por que ele era um menino lobo? Por que ele, ele, ele achava que ele era um lobo? Porque ele foi criado por lobos É assim com a gente também me permita mostrar na Bíblia o que diz isso sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso. Romanos 12, 4 e 5 diz assim. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Quando nós viemos para a igreja, quando nós nos reunimos para adorar juntos. Aqui nós estamos aprendendo com o outro, nós estamos criando identidades. E como todos aqui estão no mesmo propósito, eu creio que nós estamos, que é adorar o nome de Jesus e fazer o nome dele conhecido, amém? Como nós estamos no mesmo propósito, nós nos identificamos. E isso é muito bom, porque eu começo a criar identidades. Eu, eu sei que a nossa igreja tem uma identidade só dela. Eu passei por um, um, um ano, quase praticamente em Natal, Rio Grande do Norte. Frequentei uma igreja muito top lá. Que é a videira, mas a nossa igreja tem a identidade dela. Por mais que seja parecida, e todos falam, ah, muito parecida com a videira, é tudo Wilson, né? Não, não é tudo Hillsong. São parecidos, mas cada um tem uma identidade diferente. Nós somos muitos, mas todos nós formamos um corpo só de Cristo. Se a minha orelha sair do meu corpo hoje por algum motivo, ela perde sua função. Ela não vai servir mais para nada. Se o meu olho sair do meu corpo, ele não vai mais enxergar. Ele perde a função Por isso que é muito importante Nós estarmos juntos em família por isso que sempre dizemos para você que você não se sentirá membro dessa igreja a fim de, de fazer as coisas com o mesmo propósito, agarrando e sentindo como casa enquanto você não frequentar um GC. Por isso que nós se muito em GC, nós batemos nessa tecla. Por quê? Não é porque nós queremos número, não é porque nós queremos as casas lotadas, não é porque nós queremos postar foto e, e todos saberem que nossos GCs estão lotados. É que é muito importante você ter identidade e criar vínculo com outras pessoas. Você não pode ter um relacionamento com uma multidão. Eu não conheço todos aqui. Eu não posso falar assim, galera, ó, sabadão à noite, todo mundo em casa porque é churrasco. Poder falar eu posso, mas, gente, 10% vai saber até onde eu moro, 90% nem vai saber onde eu moro, porque nós não podemos, nós não conseguimos ter relacionamento com todo mundo, mas nós podemos ter um relacionamento com um grupo pequeno de pessoas. E isso a Bíblia diz e chama como comunhão. Geralmente, quando nós frequentamos um certo grupo de pessoas e temos eles mais próximos da gente, acontecem alguns desentendimentos e conflitos. Isso é normal. E você sabe por que isso acontece? Porque nós somos criados para nos conectar. Sendo assim, nós aqui da Oxygen Church, a liderança, os líderes de GC, os pastores, nós sempre vamos estar por perto para intermediar os relacionamentos conflitos e ajudar a se reconectarem como como pessoas. Esse é o nosso papel. É inevitável os conflitos, mas quando houver conflito, nós estaremos aqui para ajudar a resolver. Assim como dizem Efésios 2:16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio. Gente, você ficar com raiva de outra pessoa. Principalmente que faz parte do seu ministério é totalmente contra a palavra de Deus. Aquele silêncio não repense, pense, ore, tome uma decisão e não deixe passar de hoje. Resolvo. Se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui, disposto a ajudar cada um de vocês. Conflitos vão acontecer. Mas nós temos que nos unir ainda mais quando acontece uma tempestade. Vou te mostrar isso na prática. Tem um vídeo que eu gosto muito eu resolvi colocar na, na mensagem de hoje. Porque ilustra exatamente o que eu quero dizer. Que quando acontecer a tempestade é o que nós devemos fazer. Realmente, temos muito para aprender com as formigas. Eu acho lindo a criação, porque... Deus, ela sabia de, ele, ele sabia já de tudo desde o início. E ele sabe, inclusive, como vai terminar. E se é um grupo de formigas. Que são irracionais. Elas se juntam quando há uma tempestade. Elas se juntam quando há uma enchente. Elas se transformam em líquido quando precisa se transformar. Elas se transformam em sólido quando precisa se transformar. Elas fazem isso porque nós. Seres racionais. Nós somos humanos, nós somos imagem e semelhança de Deus, não conseguimos. Por é que, quando vem alguém falar mal de algum irmão, para mim eu passo para frente a conversa ao invés de parar em mim? Você não quer tirar satisfação, meu amigo? Não precisa, mas não passe adiante a conversa. Eu prometo para mim mesmo e para Deus, que quando chegar uma conversa de qualquer um de vocês para mim, vai acabar aqui. Se depender de mim, vai acabar aqui. Se cada um fizer a sua parte, isso não vai mais existir. Talvez não sejamos um grupo unido como uma formiga, com as formigas ali. Mas eu tenho certeza que seremos muito melhores. Nós precisamos seguir o modelo de Jesus. Sermos construtores de pontes ao invés de paredes. Número 3. Devo aprender com outros se desejo crescer. Se eu quero desenvolver o meu potencial, se desejo crescer, eu preciso aprender com outros. Nunca você irá desenvolver todo o seu potencial até que você aprenda a aprender com os outros. A Bíblia chama isso de discípulo. Discípulo é aquele que é um aprendiz. Está olhando aqueles que são referência e está tentando fazer igual. Muitos já me falaram Éder, na pregação passada você deu até um chute igual ao Claudinei Você usa o anel igual ao do Claudinei? Não é igual, mas você usa um anel, você usa algumas pulseiras e tal Você tenta imitar o Claudinei? Não é que eu tento imitar o Claudinei, mas aquele homem é uma referência para mim Sabe por que eu sei? Porque eu sei que ele segue Cristo E eu confio no meu pastor E o que eu puder fazer como ele eu vou fazer Porque eu sei para onde ele tá indo e eu quero ir junto eu acredito na vida dele. E ele acreditou tanto na mim, semeou tanto na minha vida. Quando eu não era nada, quando eu estava lá jogada no fundo do poço. Ele semeou tanto na minha vida. Que agora chegou a minha hora de honrar a vida dele. Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, 1. Torne-se meus imitadores, começou de Cristo. Cara, Paulo é ousado de falar isso, não é? Porque quem é que teria coragem de levantar a mão e falar, ó. Oh, Marlon, Bruninho, pode me seguir, viu, porque eu imito Cristo Adriano, Rodrigo, pode me seguir de, de olho fechado, porque eu imito Cristo Cara, tem que ser muito, muito ousado para falar isso O pastor postou um vídeo esses dias na rede social, não sei quem viu Falando de, de imitar, de fazer igual Se, Eu acho que ninguém viu, de um bebezinho imitando Vamos passar então, Gabriel, por favor, para eles verem vocês acham que esse menino é um discípulo do Rock Balboa ou não? ele imita, ele faz tudo o que o Rock Balboa faz ele nem tudo ele imita, tem coisas que ele já faz junto por de tanto que ele já assistiu ele sabe o que o cara vai fazer sabe gente, nós precisamos ter pessoas que são referência espiritual não só espiritual em todas as áreas mas principalmente espiritual para nós nós precisamos ter como referência pessoas que nós sabemos que estão imitando a Cristo e por isso que é importante andar com pessoas maduras na fé. Existem coisas que eu não posso aprender sozinho. Por exemplo, o perdão e amor. Já pensou? Eu aprendi sozinho sobre perdão. Éder, você errou. Ah, eu errei no quê? Você errou naquilo. Então me perdoa? Claro que eu te perdoo. Ou oh, amor. Ah, Éder, eu te amo tanto. Ah, eu também te amo. Ah, é... Gente, não é assim. Perdão, amor, lealdade. Nós precisamos estar conectados a outras pessoas. Para colocar em prática Só quando se faz parte de uma comunidade Você pode aprender sobre humildade Graça Aprender a não ser egoísta Deixa eu te falar uma coisa muito séria hoje Talvez até doem em algumas pessoas o que eu vou falar Mas está na hora de muitas pessoas que vão à igreja Sair da fila da bênção E entrar na fila do propósito é muita gente buscando bênção e pouca gente buscando propósito. É muita, muita gente querendo as mãos de Cristo e esquecem de todo o resto, esquecem da cruz de Cristo. Está na hora de sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito. Estão me entendendo? Efésios 4,16 diz assim, Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você não descobriu sua função ainda no reino, na igreja, no servir, comece a orar por isso. Eu tenho certeza que você tem muitos talentos que talvez você nem saiba. Eu tenho certeza que você tem muita coisa para oferecer para as outras pessoas que talvez você ainda não saiba. Sabe, eu até pedi para pro... duas pessoas aqui da igreja que eu ia citar que é o Plínio e o Braim que quando eles chegaram aqui na igreja eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de recebê-los, recebi Ibrahim no lounge, hoje ele é um dos líderes do lounge, Para mim isso é fantástico, mas em um ano a gente vê o crescimento dessas pessoas, tanto em fé, quanto pessoal cara, isso é muito bom sabe, eles se ofereceram e eles falaram, Deus, eu estou aqui eu quero servir, eu quero fazer parte disso eles não foram egoístas de guardar isso só para ele. É aí que eu falo, eles não vieram aqui e ficaram esperando bênção. Eles entraram na fila do propósito. Nós só amadurecemos em fé quando nos envolvemos, nos comprometemos em nos relacionar com outras pessoas. Muitas pessoas bem-sucedidas e famosas se sentem vazias por dentro. Isso é um fato a gente vê em todo momento nas redes sociais. Suicídios, mortes de pessoas famosas, depressão, elas não se sentem satisfeitas por mais que elas tenham dinheiro, carro, tudo, é como se faltasse algo. Eles dizem assim: Eu sou bem-sucedido, mas é porque eu me sinto um fracassado. Sabe por que isso acontece? Porque você foi criado para ser bem mais do que bem-sucedido. Você foi criado para ser bem mais do que só um sucesso. A fama não é o suficiente para fazer ninguém se sentir completo na vida. Conheço muitas pessoas que são bem-sucedidas. Têm dinheiro. Mas elas não estão felizes. Elas não são felizes. Então o que eu devo fazer para minha vida ter um significado? O que eu devo fazer para não ser só Dinheiro, só fama, só riqueza, só bênção, o que eu preciso fazer para a minha vida realmente ter um sentido? O quarto passo é: devo servir com outros em um ministério. Tudo se trata de servir. Ter um carro importado, roupas de marca, etiquetas famosas, é a necessidade do ser humano. Você tem que ter mesmo. Eu creio que você tem que ter carro importado, você tem que ter roupas boas. Deus nos deu tudo Nós somos filhos dEle, nós temos direito de tudo Mas não é isso que é o suficiente para fazer você feliz Isso não é o suficiente para fazer você se sentir completo na sua vida Sabe, eu conheço muitas pessoas bem sucedidas Que hoje não estão felizes Que trocariam tudo que elas têm Para estar com uma camiseta de servir Muitas vezes elas não fazem isso hoje, porque já não conseguem mais voltar atrás aonde chegaram. Nós temos a oportunidade hoje de tomar essa decisão, de oferecer algo no reino e de sermos completos. Eu falo por mim, eu estava lá em Natal, fiquei um ano lá, lá eu morava de frente para o mar, eu tinha tudo lá, mas eu não servia. Cara, sabe o que aconteceu? Não deu um ano, eu estava louco para vir embora. Eu para minha esposa, o que está aqui na frente. Eu chegava no domingo, eu abria a rede social da igreja. Eu abria a rede social do Michael. Eu abria a rede social do Tiago. Eu abria a rede social de todo mundo, porque eu queria ver os cultos daqui. Ela falava, amor, por favor, desliga um pouco. Gente, eu não consigo. Porque eu encontrei o que faz sentido para mim. Eu encontrei a razão da minha vida. Que é servir outras pessoas no reino de Deus. E isso é lindo. Como eu disse aqui no começo, esses meninos do louvor, Thaís, a Paula, o pessoal do backstage, sabe? Todo mundo faz tudo para que vocês cheguem aqui. Quando a palavra de domingo passado? Eles plantam tudo antes aqui para vocês chegarem e usufruírem da colheita. Isso é lindo. O seu significado não vem do seu status. Não vem do seu salário. Sempre terá alguém que ganha mais do que você e isso é fato. Não tem o que você fazer verdadeiro significado vem do servir a outras pessoas nós só vamos encontrar verdadeiro significado quando nós deixarmos de viver para nós mesmos e fazermos algo pelos outros você não pode viver uma vida de propósito, de significado e ser egoísta ao mesmo tempo não tem como isso é impossível em 1 Pedro 4.10 diz assim cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros Administrando fielmente a graça de Deus Em suas múltiplas formas Nós não recebemos talentos de Deus Para nos beneficiar a nós mesmos Nossos talentos não são para nós São para outros Imagina o Michael Com o talento que ele tem no teclado e na voz Ele só cantasse na casa dele Ia ser lindo, ele podia adorar a Deus lá Claro mas ele seria completo só com isso? Não Ele quer vir aqui para levar a igreja à adoração Tiaguinho ficasse fazendo solo de guitarra sozinho na casa dele Não teria mínima graça E não é porque ele está aqui para se aparecer É porque ele quer fazer vocês levar a igreja à adoração Isso é o mais importante Por isso que nós acreditamos na, no voluntariado É onde podemos cumprir com esse mandamento Quem não se envolveu ainda em servir você não sabe o que é ter uma vida com significado. Para mim faz todo o sentido. Quando eu levanto da minha cama, coloco a minha camiseta aqui para servir e venho ficar ali no estacionamento. Eu amo ficar no estacionamento. Porque cada pessoa que chega naquele carro, eu sempre falo para os voluntários que servem comigo, eu sempre falo para os meus, meus amigos, cada pessoa que chega ali naquele carro, Chega quatro, cinco. não é uma pessoa, não são quatro, cinco pessoas, é uma família, é uma casa. E essas pessoas, eu tenho certeza que vão impactar outras pessoas. Então, não estou mexendo só com uma, duas pessoas, é com várias. Isso é muito bom, é cada família representada que chega ali com um sorriso no rosto e eu consigo recebê-los. Boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eles soltam aquele sorriso e falam muito obrigado. Ai, como eu me sinto satisfeito com isso, gente. Eu amo servir no estacionamento, eu amo servir na recepção, eu amo servir no lounge, na cantina. Na cantina eu ainda não servi, mas eu ainda vou servir. Já servi no louvor, eu amo isso, eu amo. Para mim faz, é o sentido da minha vida. Juntos nós fortalecemos uns aos outros. Diga, uns aos outros. Não se esqueça disso, uns aos outros. Não é um por um, ele por ele, eu por eu. Não, uns aos outros. Porque juntos nós maximizamos o impacto do que fazemos. Por exemplo, imagine 10 pessoas fazendo ação social em um dia em Marília. Agora imagine 10 mil pessoas fazendo a mesma ação social em Marília. O impacto é muito maior. Por falar nisso, creio que esse ano nós teremos uma novidade muito boa. Vocês vão pirar, gente. Mas isso é para depois. Que se eu der um spoiler aqui, o Claudinei lá de Orlando, ele... A hora eu, eu caio aqui <risos> Juntos, nós minimizamos os fracassos Nós não deixamos que os outros errem Porque nós estamos perto Ou estamos vendo ao outro Para não, não cometermos erros Nós vamos errar? Claro que nós vamos errar Se eu ainda não errei com você Me perdoe falar isso, mas um dia é bem capaz que eu vou errar Só que quando nós estamos juntos Nós minimizamos esses erros Juntos nós maximizamos nossos recursos Imagina agora o Bruno que levanta e fala assim Eu não tenho mais dois reais, agora eu tenho dez mil E eu vou doar esses dez mil para a igreja Oh, dez mil, o que, que a gente faz com dez mil? Muita coisa Mas imagine se todos levantarem e falarem Eu também dou dez mil, eu dou dez mil, eu dou dez mil Imagina o que a gente pode fazer Então juntos nós maximizamos os nossos recursos pode fazer nada sozinho, como eu disse no começo, se nós nos juntarmos, pode ser financeiramente, pode ser no voluntariado, pode ser em qualquer área que nós formos fazer, se nós fizermos juntos, maximizará muita coisa, ninguém é mais importante do que o outro aqui, mas quando nós todos nos unimos, nós alcançamos e realizamos muitas coisas, imagine se eu hoje é o Edward que prega no culto das 19, então eu vou fazer tudo sozinho, ok? Eu venho antes, eu passo o som, aí eu vou ali, deixo prontinho o backstage, a ordem do culto, tudo certinho. Vou lá, abro a porta, corro, seguro uma plaquinha ali, seja bem-vindo, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aí eu já corro aqui, venho da boa noite aqui, tá? aí eu vou começar o culto. Eu vou lá no telão, solto o, o, a contagem regressiva, já corro aqui na frente, preparo o teclado para falar um boa noite. Aí começa boa noite e eu tenho que cantar. Acabou de cantar, eu venho, faço a palavra... De, de recado, depois eu oro Aí depois eu tiro o dízimo. Gente, já pensou que loucura? Não ia funcionar É por isso que cada um tem a sua função O pastor aqui ele não faz nada sozinho Ele sempre fala Cara, passar mensagem é o mais fácil É o mais fácil É o mais gostoso aqui, ó É passar mensagem O que tem por trás de todo esse culto para acontecer todo esse culto Desde a hora do estacionamento O backstage que já tá ali, ó o Louvor que já está tirando as músicas faz um mês. Né Tiago? Tem uns que demoram um mês, não demora? É assim. <risos> Gente, o que eu tenho para falar para vocês hoje é que nós precisamos de vocês. O reino precisa de vocês. Não é o pastor Claudinei, não é o Éder, não é o Michael, não é a Simone. O reino precisa de vocês. Os órgãos internos de um corpo, a maioria deles não são vistos coração, cérebro fígado, ninguém vê mas se faltar algum deles a pessoa morre e é assim também tem coisas que você não vê aqui mas se faltar o culto não acontece por isso o importante de cada um desempenhar muito bem a sua função e quando você ajuda financeiramente a nossa igreja quando você doa generosamente, você ajuda o reino a avançar, você ajuda a nossa igreja a avançar, você está, você está fazendo a sua parte, para que o reino de Deus avance, Pastor ele está lá em Orlando, começando uma igreja lá, uma Oxygen Church lá, eu estou muito empolgado com isso, Pompeia já está começando uma também, já teve a noite da visão, já teve tudo, o Calçu já vai ter agora também a noite da visão, São Paulo já é sábado que vem a noite da visão, olha, o que está acontecendo em nossa casa em apenas dois anos, isso não tem nada a ver com o casal de pastores, o pastor fala isso desde o começo, isso tem a ver porque eu, você, nos comprometemos a fazer o reino avançar, nós nos comprometemos a fazer a nossa igreja avançar, nós doamos generosamente, nós saímos para o voluntariado, nós fazemos ação social, nós gostamos de ajudar as pessoas, e isso faz toda a diferença, Deus nunca te daria uma missão de vida que estivesse desconectada da missão da igreja na história. Vou repetir. Deus nunca te daria uma missão de vida que estivesse desconectada com a missão da igreja na história. Por isso que o 5 é, devo unir outros em uma grande missão. por que, que Deus colocaria você para fazer algo que a igreja dele não faz? Deus, ele está construindo uma família espiritual o desejo de Deus é que todos sejam salvos quero que você lê comigo esse primeiro Timóteo 2:34, 4 porque esse versículo é muito lindo ele mostra o amor de Deus por nós e ele mostra o quão Deus nos ama e o quão Ele quer que todos nós sejamos salvos Um, dois, 3 Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador Que deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao conhecimento da verdade Gente, Deus quer que todos os homens sejam salvos Sabe, a nossa igreja não é melhor que as, outras igrejas, que as outras igrejas, mas nós sabemos o porquê nós existimos, o porquê nós estamos aqui. E nós estamos aqui para alcançar pessoas que talvez outras igrejas não queiram. Nós estamos aqui para alcançar pessoas que talvez nenhuma igreja queira, mas nós queremos. Nós estamos aqui para semear na vida daquelas pessoas. Que as outras igrejas... Como já fizeram... Falaram que aqui dentro da Oxygen Church... Só tinha curva de rio... Mas se é curva de rio... Pode mandar... Pode mandar... Porque eu era uma curva de rio... Eu era improvável... Eu era totalmente improvável... O Vini que pregou hoje aqui às 10 da manhã... Ele era totalmente improvável... Quantos daqui... Que estão aqui ouvindo essa palavra hoje era um improvável, era um desacreditado e agora me respondam, onde vocês estariam se não fosse a óxido gente hoje? então eu não me importo o que falem da nossa igreja eu não me importo o que falem que aqui dentro só tem curva de rio pode mandar, porque aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas, só que cada um, um que chega aqui imperfeito e entra por essas portas, vai viver uma transformação, porque eu creio que o Jesus vivo, que nós servimos e que nós adoramos, Ele transforma vidas, e é isso que acontece com cada um que entra aqui. Devemos respeitar a caminhada de cada um, devemos respeitar a história de cada um, mas aqui, antes de Jesus te confortar, Ele vai te confrontar. E eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma A família de Deus hoje se chama igreja E parte dessa construção, dessa família, Ele nos deu É nossa responsabilidade fazer tudo para que todos cheguem a esse conhecimento E como nós fazemos isso? Nós fazemos servindo e compartilhando nosso testemunho com amigos Eu onde eu tenho oportunidade, eu conto meu testemunho porque eu sei que através do meu testemunho pode transformar vidas. Quem me conhece aqui sabe um pouco da minha história Eu há quatro anos atrás Eu estava totalmente perdido Eu era cantor de banda Aí fora Cantava em duas bandas Eu vivia para viajar Eu trabalhava numa loja de segunda a quinta e De sexta, sábado e domingo eu estava viajando Enquanto isso minha, minha esposa Que hoje é minha esposa, minha namorada é em casa E eu não queria nem saber pra família Eu não queria saber pra na, de nada usava o que viesse na minha frente. E hoje eu estou aqui porque semearam na minha vida, porque acreditaram em mim. Da mesma forma que eu preguei aqui agora, que cada um que entra por essa porta é transformado a partir do momento que toma uma decisão de seguir a Jesus Cristo e tomar Ele como o Salvador e Senhor da sua vida, você será transformado. Eu vou fazer uma dinâmica agora com vocês. Pense numa palavra que você já escutou aqui na nossa igreja. Porque eu creio que nós podemos atingir muito mais pessoas do que nós já atingimos hoje E como nós podemos fazer isso? Pense agora numa palavra que você fala Cara, essa palavra todo mundo devia ter escutado Eu sei uma que marcou meu coração Sabe? E como que nós devemos fazer então para que mais pessoas sejam alcançadas por essas palavras? Já pensou se nós tivéssemos aqui câmeras? Passando os nossos cultos simultaneamente ao vivo para todos os lugares do mundo com traduções simultâneas Já pensou passando esse culto agora em inglês e eu falando aqui e o pastor metendo um hello, você vê que ele já tá falando em inglês, né? Hello. É só acho que só saiu isso, mas tudo bem. Ele vai aprender. E as pessoas nos Estados Unidos, na Espanha, lá na Austrália com o fone de ouvido traduzindo simultaneamente para elas os nossos cultos de domingo. Gente, seria fantástico Mas aí você fala, Aedra ah, Mas nossa igreja já está crescendo bastante né? Em dois anos nós já atingimos muitas pessoas Em Marília, já estamos em São Paulo Já estamos em Pompeia, já estamos em vários lugares Em Orlando Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso Mateus 28 De 18 a 20 diz assim Então Jesus aproximou-se deles E disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, hoje nós podemos cumprir essa ordem enviando pessoas para começarem novas igrejas, igual já está acontecendo. Nós podemos fazer isso em todos os lugares. Hoje nós temos recursos, graças a Deus Nós já temos os recursos financeiros Para que outras pessoas vão E abram caminho para a Oxygen Church Nós, possamos, nós podemos ir e implantar novas casas Mas nós podemos também fazer isso através da internet, por exemplo De passar cultos em todos os lugares do mundo E se você deseja ser uma grande pessoa Cristão Significa cristão? mini cristos Quando você é chamado de cristão, se orgulhe. Isso significa que a pessoa vê Cristo em você. E se você deseja ser um grande cristão, ter uma vida de sucesso, não sucesso de lá fora, financeiro, nada, mas uma pessoa que tenha um sucesso, eu não sei o que é o sucesso para você. Primeiro você precisa definir o que é sucesso para você, você tem que ter sua vida baseada nesses cinco princípios. Hoje você quer fazer uma diferença eterna na vida de alguém Você precisa se unir a outros Em uma grande missão Na Bíblia tem história De um grupo de, cristão, de cristãos da Macedônia que Faz parte da Grécia Que Paulo abriu uma igreja nesse lugar E depois de um tempo Paulo está elogiando eles na Bíblia Porque eles estavam passando por lutas Muitas coisas ruins Eles eram pobres E mesmo assim Eles estavam Arrecadando Mantimentos financeiramente Tudo para ajudar outras igrejas Que estavam em dificuldades E a igreja de, da Macedônia ela levantou uma grande oferta Uma oferta extravagante mesmo Sacrificial Apesar de eles estarem trabalhando apenas para sobreviver De não terem recursos nenhum fizeram sacrifício e enviaram essa oferta para a igreja de Jerusalém Paulo elogia eles na Bíblia dizendo assim eles deram mais do que a capacidade deles era muito mais do que eles poderiam custear, apesar de serem pobres eles não eram ricos eles eram pobres apesar de serem pobres, eles não tinham sobrando na poupança, eles não tinham nada eles eram realmente pobres, eles não estavam lá economizando para as férias e resolveram doar não, eles eram pobres e Paulo elogiando eles, porque além deles serem pobres, eles foram e fizeram, e mandaram para a igreja de Jerusalém. Paulo, ele explica porque eles conseguiram fazer isso. Está em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, diz assim. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta, olha isso, nas aflições, eles tinham o quê? Alegria. A alegria deles foi tanta, que embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Olha a chave aí, generosidade. Afirma vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus. Eles foram atrás, deixa a gente ajudar, nós somos pobres, nós somos pobres, mas nós queremos ajudar. Do povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos. Olha a outra chave aí. Primeiro, antes de doar, antes de fazer alguma coisa, eles deram a si mesmos, ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também já pararam para perguntar Coloca a imagem do, do paraquedas por favor Vocês já pararam para pensar O porquê é um paraquedas a, a imagem dessa série É um paraquedista Porque o paraquedista Ele está comprometido com algo Muito maior que ele O ar Essa ação que ele tem de pular Do avião Pode comprometer a vida dele mas ele ousa confiar na lei da aerodinâmica do paraquedas dele e salta. E assim é em tudo na nossa vida. Nós crescemos quando nos rendemos a algo maior do que nós mesmos. E confiamos que Deus conduzirá a nossa história. Assim tem sido também como nossa história com o Assim tem sido há dois anos atrás, quando nós começamos lá. Um grupo de 22 pessoas na casa do Adriano Morillos, na casa da Ana Lu. Era 22 pessoas O grupo de louvor era eu e eu O violão e eu Aí chegou, graças a Deus, chegou o Vini Na próxima reunião taquei o violão para ele Ele canta e tocou Aí depois chegou o Michael, eu falei, traz o teclado Aí chegou o Tiaguinho, eu falei, oh glória a Deus Aí deslanchou Mas nós éramos um grupo de 22 pessoas Mas nós ousamos a pular paraquedas Sabe, quando nós Aí fomos pro cinema e quando nós Viemos para esse prédio aqui nós não tínhamos condições nenhuma de pagar o aluguel desse prédio, de comprar esse som, de colocar essa iluminação. Cada um comprou a sua própria cadeira, mas nós viemos. Foi mais um salto, porque nós confiávamos na aerodinâmica do nosso paraquedas, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós saltamos e confiamos. E Ele, como sempre, nos surpreende. Ele superou nossas expectativas e agora Ele está nos levando para um prédio maior ainda. Para quem não sabe ainda, no mês que vem nós vamos mudar de prédio Nós vamos continuar sendo a mesma igreja Mas nós vamos mudar de prédio Nós vamos lá pro Moinho matarás. Aquele prédio lindo, enorme, com a chaminé Vamos fazer pôr fogo naquele trem lá e sair fumaça e tudo Misericórdia Cara, você já pensou se um dia começar a sair fumaça lá sem ninguém pôr fogo? Eu fico imaginando, eu vou orar por isso Espírito Santo sem Deus sou ousado, velho, tem que ser ousado Amém. Gente, e isso tem nos conduzido como igreja Essa ousadia tem nos conduzido como igreja Uma fé ousada Por isso nós temos vivido milagres dentro da nossa igreja Porque a ousadia é a chave para vivermos milagres E através dessa série nós temos encorajado a sua fé E ter uma fé ousada porque nós estamos paraquedistas mesmo no avião e eu tenho certeza e eu quero que você escute muito bem o que eu vou te dizer agora Daqui algumas semanas nós vamos mais uma vez abrir a porta do avião E eu quero saber quem aqui é ousado o suficiente para pular de paraquedas com a gente Eu quero saber daqui quem está pronto para a nova fase Porque aí, a, meu amigo, é igual o pastor sempre fala Segura o rabo do foguete E quem estiver pronto, cara Pode vir, porque espaço tem, lugar tem queremos todos servindo com a gente, nós queremos todos com um propósito com a gente E por que nós estamos fazendo isso? Não é por mim nem por você Nós não precisamos disso Nós poderíamos ficar aqui sentadinhos, de vez em quando abre a porta ali porque tem muita gente Ouvindo cada mensagem do domingo Mas por que estão, estamos fazendo essa expansão então, em todos os sentidos? Porque estamos fazendo por todos aqueles que não conhecem Jesus ainda Porque a cidade está cheia de gente lá fora que ainda não conhece Jesus nós estamos aqui dentro, nós estamos no conforto da nossa casa aqui dentro. Mas tem muita gente ainda lá fora que não, não conhece ainda Jesus Cristo. Tem muita gente lá fora ainda que uma hora dessa tá caído nas calçadas bêbado, tá caído nas calçadas drogado, tá em festas, estão rebolando, está fazendo tudo lá. Porque não conhecem a Jesus. E nós queremos expandir, não é para mostrar número, não é para ficar mais bonito. É para alcançar cada uma dessas pessoas. Posso contar com cada um de vocês? Se você fala, faledro, é, mas eu não tenho nenhum talento, comece a orar. Ore por nós. Nós precisamos, mais do que tudo, da sua oração. Nós precisamos isso porque nós estamos comprometidos com algo muito maior, muito maior do que nós. Que é a grande comissão de Jesus. E quando chegarmos no céu, Jesus chegará e falar... Venham meus filhos, eu sei o quanto vocês lutaram para que meu reino expandisse nessa terra. Servo bom e fiel, pode vir. Entre no meu reino, e tudo. Porque eu sei o quanto vocês lutaram para que isso acontecesse. Eu quero agora que você feche os seus olhos.